0: Кухня Радио ВОЗ Заходите
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели Вот и он, тот час самый замечательный Настал в прямом эфире Кухня Радио а, ну что же, сегодня в студии, как вы слышите, я Иван Ветеран, а напротив меня сидит главный редактор радио радиовоз Олег Шевкун. А у вас есть сегодня уникальная возможность, какая я скажу несколько позже. Сегодня для вас работает программный директор Олеся Синяк, э, линейный редактор Игорь Роговских и звукорежиссер, в общем-то главный человек в студии, который тут может открыть или закрыть, что... Да. Вот, Максим Комов. Значит, Иван, всем ветеран. привет. Да, всем привет. Это, конечно, все хорошо,
2: Иван Ветеран, но только что произошла вопиющая дискриминация. Ну-ка, Иван Ветеран и Олег Шевкун. Да, но У тебя хоть рифмы есть, Иван Ветеран, а мне-то что делать?
1: Вот, поэтому я и оговорился, сказал о том, что у вас, дорогие радиослушатели, я сейчас скажу уже, вот, но он, ему уже не терпится просто. Вот, поэтому я вот скажу об этом. Говорю об этом прямо, друзья мои, у вас сегодня есть возможность э, дать кличку главному редактору, не, прозвище главному редактору радио радиовоз Олегу Шелкову. Олег, вот, я Иван Ветеран, а он Олег. Рифму надо, товарищи, рифму. Да,
2: рифму, рифму, рифму. И звоните нам, пожалуйста, по телефону 8 499 99. 943-3601 или по скайпу...
1: Радио.воз.
2: Значит, по техническим причинам сегодня мы не читаем электронную почту. То есть мы почитаем ее, но уже после эфира. ответим после эфира. У интернета сегодня... радио нет интернета. Ну вот есть такие проблемы. Но телефон и скайп работают. А, значит, вот ведь какая вещь. А, радио ВОЗ не лекции читает. Радио ВОЗ это не просто трибуна. Радио это собеседник. Да, потому что тут нет трибуны. И здесь на радио ВОЗ мы... Открывал Открываем и вел круглый стол. Самые трудные, самые актуальные, самые насущные вопросы. И, среди прочего, на этой неделе у нас обсуждалось немало вопросов, которые затрагивают жизнь любого из нас, любого незрячего, словавидящего человека. И вот что мы сегодня сделали – мы выбрали три фрагмента передач, которые вы могли слушать на радиовоз на ушедшей, уходящей неделе. А, а еще не, не ушла слушать. она. Да. Еще
1: не ушла сегодня. Олег, пятница. Еще, еще пятница. еще целый час работы. Но у нас с тобой, как минимум, может быть даже немножко больше.
2: Вот. И вот вы могли слушать, могли не слушать. Надеемся, что вы слушали. Мы послушаем мы в этом короткие фрагменты этих передач, в которых затрагивались затрагивали серьезные вопросы. И мы хотели бы побеседовать с вами, услышать ваше мнение, задать вам эти вопросы. Ну вот, вы же не
1: можете, к сожалению, вы не можете позвонить просто во время обычного эфира, а сегодня можете. И сказать свое мнение о тех вопросах, которые мы поднимали в этих программах. Ну вот... С э, чего мы начнем,
2: э, Начнем мы, наверное, самые самой официальнейшей программы Всероссийского общества слепых, которая называется «Новая площадь». 14, 14. События, Целое четырнадцать. События Люди ВОЗ. Да, События Люди ВОЗ. А, такая чумовая немножко программа в этот раз получилась. Мы напомнили, например, о том, что, пресс, а, что секретарь или руководитель пресс-службы ВОЗ а, не осужден, что он сидит вот тут в студии радио. А
1: что, был такой
2: слух? Я вот а, такое мимо письмо. меня как-то
1: прошло. От кого? Было такое письмо. От Камарана 07?
2: А я уж не помню, там был заголовочек. Руководитель пресс-службы ВОЗ осужден. О, а как? Вот, да, вот прямо так. А он тут сидел прямо вот без, без наручников, но с наушниками. Да.
1: Осужден на радио. Да. Вот, а и вот, э, среди прочего... Э, Нет, на радио он не был осужден, он был осужден прийти на радио. Прийти на радио. Сейчас <сосудит> <сосудит> ты честно, знаешь, это <сосудит> надо как так поосторожнее, да, сейчас такой <сосудит> слух. Радио ВОЗ осудило... Да, Нет, друзья мои, никого ради ВОЗ не, не осудила. Ответственно вам об этом заявление.
2: И вот, среди прочего, Валерий Яковлевич Матвеев рассказывал о круглом столе, который прошел некоторое время назад в Госдуме по проблеме инклюзивного образования. Мы послушаем сейчас короткие фрагмент его выступления, а после этого звоните нам, пожалуйста, по скайпу, по телефону, и давайте это обсудим. Вот инклюзия в том виде, в котором она у нас есть, в котором она делается сейчас, сейчас в России. В чем здесь проблема? Может быть, мы зря так ополчились? Может быть, инклюзия – это не так плохо? Мы поговорим по возможности и о международном опыте также. Нам с Иваном,
1: ветераном, есть что сказать. Есть, Иван? Точно а, есть, вот. но надо повторить контакты, давай. наверное. Ну, да? давай. Значит, э, номер телефона 8 499 943 3601 и скайп, радио. радио. точка вос.
2: А вот что сказал в программе новая площадь 14, которая выходит ежемесячно на радио ВОС. Руководитель пресс-службы ВОС и пресс-секретарь президента ВОЗ Валерий Яковлевич Матвеев. Давайте слушайте
0: открывал и вел круглый стол вице-президент ВОЗ, заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию Олег Николаевич Смолин. Когда он, он, в первую очередь, озвучил две проблемы, которые касаются нас, людей с ослабленным зрением, людей незрячих. Во-первых, родители, с одной стороны, недовольны тем, что их детей ограничивают и не дают возможности учиться в школе с полноценными учениками. С другой стороны, высказывается недовольство тем, родители, что количество школ, которые дают инклюзивное образование, сокращается, и дети с ограниченной возможностью приходится им учиться в обычных школах. А они должным образом для этого не приспособлены. Вот они проблемы. Выступал Тартьяк Юрий Серафимович. Он затронул вопрос финансирования коррекционных школ. И он настаивал на том, чтобы коррекционные школы должны были быть на федеральном обеспечении чтобы дети из соседних областей, где нет таких школ, могли бы приехать и обучаться. А сегодня он по своему Южному федеральному округу привел пример, когда один регион должен платить другому за обучение. И Юрий Серафимович высказал мысль, которая созвучна всем нам. Он сказал, мы за право родителей выбирать вид образования своим детям, но ни в коем случае не выпячивать инклюзивность. Вот это как раз право выбора и главное, что было рефреном этого круглого стола.
2: Валерий Яковлевич Матвеев, в программе «Новая площадь, 14. События и люди ВОЗ». А вы, наши слушатели, что вы думаете по этому вопросу, по вопросу об инклюзивном образовании? Звоните нам прямо сейчас. 8-499-943-3601. Телефон работает. Кстати, и скайпу, и скайпу. работает радио.воз. Кстати, перед эфиром мы проверяли, и ну, я знаю, что были проблемы раньше в программах радиовоз э, с работой телефона. По-моему, сегодня он работает
1: лучше. Исправили, исправили Олег. Вот. Лично, лично контролировал У нас вот и программный директор лично контролировал и режиссер лично контролировал и линейный редактор лично контролировал. В общем, короче, друзья мои, мы все лично отвечаем за то, что сегодня телефон работает. Вот просто супер, прям вах. Так что хоть проверьте, а хоть поверьте, хоть, хоть проверьте, хоть, проверьте, лучше проверить. Звоните нам, Иван, мы ведь с тобой... поверили и проверили, да. Мы ведь с тобой оба выпускники интерната. Да, кстати, Олег, ты знаешь, между прочим, вот я как раз об этом хотел сказать, о том, что у меня на самом деле был опыт инклюзивного образования. Как Не я это? учился, а со мной учились люди. На последних, последние два года с нами учились две девочки, зрячие девочки, которые пришли из массовой школы в интернат, Первый интернат. То есть они какое-то да.
2: время учились в массовой школе, да. уже будучи незрячими или слаботочными? Нет,
1: нет, они... нет, они, а они зрячие, 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 зрячие. Подожди. Подожди. То есть зрячие девушки пришли учиться зрячие в школу дети для слепых? пришли учиться в школу для слепых. У меня вопрос, зачем? Эм, Это инклюзия здесь... другой стороны. Да, 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 да. Но она, кстати, тоже... Вот неизвестно, что лучше-то. Или, с одной стороны, а, притормаживать а, вот этих зрячих ребят, да, которые там, ну, явно скорость обучения там выше, и темпы там выше, и, и программы там немножко строятся по-другому а, в силу а, специфики определенной, да, ну, например, Брайль там или еще что-то такое, вот, а, одна из этих девочек сидела со мной. Я встретил ее по прошествии. Сколько прошло? Прошло аж тринадцать. 13... 15 лет Ого. с того момента, как мы закончили школу, я ее увидел первый раз. Это взрослая, взрослая женщина, у которой уже э, ребенок есть, и все там, и семья сложившаяся, все хорошо. И до сих пор у нас какие-то настолько теплые отношения, и она до сих пор с теплотой вспоминает именно последние два года. Я ни разу от нее не слышал, чтобы она вспоминала там массовую школу и так далее. как-то. Ну, не знаю, вот проблем... Но не было никаких. Да, это дети, у которых родители имели э, опыт работы и с слепыми детьми, и э, это, в общем-то, дети. дети сотрудников, но, тем не менее, просто вот, э, не знаю, мне кажется, что э, какие-то вещи, которые закладывать должно инклюзивное образование, в них именно заложило. Но все же это инклюзия наоборот. наоборот Зрячий ребенок
2: да. приходит в школу для слепых. А как вы, наши радиослушатели, относитесь к инклюзии, о которой идет речь здесь, в этом репортаже, когда незрячий, слабовидящий ребенок обучается в массовой школе? Вот звоните нам, пожалуйста, и поделитесь с нами впечатлениями. Может быть, у вас есть опыт, у ваших знакомых есть опыт. Кухня радиовоз – это место, где не только ведущие радиовоз участвуют.
1: Ну вот, кстати, я знаю абсолютно противоположный пример когда вот именно инклюзия была вот такая прямая инклюзия, если ее можно так назвать, да, когда незрячая девочка, кстати, тоже моя одноклассница, училась в массовой школе. Она была вынуждена вернуться, потому что, ну, там, хорошие отношения с ребятами, и класс хороший, все, но она не успевала. Были, там, были скидки различные, там, и так далее, то есть, ну, а вот человек это не устраивал, человек хотел заниматься вот, вот просто по полной программе и также сдавать э, задания, и все на свете. Ну, вот как-то не получилось. А мне
2: довелось видеть инклюзию э, в Соединенных Штатах Америки и сравнить ее с той инклюзией, которую мы наблюдаем здесь, в России. Вот, во кстати, как это? Во-первых, школы слепых там все-таки есть. Мне в свое время очень хотелось посетить школу слепых, но выяснилось, что в этих школах там только дети, у которых нет зрения, плюс а, какие-то имеются дополнительные а, проблемы. Проблемы физического развития или чаще всего проблемы умственного развития. Так. То есть если у человека просто нет зрения, в такую школу, в школу для слепых, путь ему закрыт. Вот надо, чтобы были какие-то еще проблемы. Есть у него просто проблемы со зрением... Кстати, они пришли к тому, что на самом деле не так много детей, у которых просто проблемы со зрением и ничего больше. Но если такой ребенок есть, вот он может нормально успевать, нормально учиться, он идет в обычную... Массовую школу. Ну, как там это построено? У него преподаватель, с которым он занимается раз в день, а иногда раз в два-три в дня, где как, его обучают Брайлю. Но, кстати, они на эти грабли наступили, потому что вот в 90-е годы, даже в начале двухтысячных х годов, как выяснилось, преподавателей, знавших Брайль, было немного. И вот брайлевская грамотность на этой инклюзии была потеряна. Сейчас уже локти по этому поводу кусают. Но получилось забавно. Были брайлевские учебники, были брайлевские материалы. Выпало лишь одно звено. Вот эти преподаватели, которые должны были заниматься с незрячими слабовидящими людьми, брайлем не владели. И необходимой техникой, необходимой методологией также не владели в нужном объеме. Результат? При великолепном материальном обеспечении, слушайте, нам такого и не снилось. Мы получили, или они в данном случае получили, поколение людей, которые Брайль не знают, которые писать могут только на компьютере, читать не могут вообще никак, кроме вот на слух. То есть не все так просто. Мы говорим западный опыт, западный опыт. Ну вот Германия – это не какая-то минимальная инклюзия. Это все-таки специальные школы. Соединенные Штаты – это инклюзия по полной программе, но кусают локти.
1: Соединенные Штаты – это вообще, мне кажется, такая экспериментальная площадка. Они вообще идут. У них вообще всегда свой путь какой-то особый. Вот. Не всегда... Он кажется, что он красивый. Вот. Но э, он свой, особенный, и повторять его, ну, наверное, ну, где-то есть смысл, а где-то нет смысла.
2: Но вот рядом с этим мы, работая здесь на Радио ГОС, получая информацию, мы слышим также о том, что происходит в регионах. А Почему-то в какой-то момент решили, что вот нужно купить брайлевский принтер, нужно купить компьютер, нужно купить дисплей. И тогда, и тогда начнется инклюзия. Вот ребенок сидит где-нибудь в деревне. в Реальные случаи, я знаю эти случаи. Ребенку привозят брайлевский принтер. Дороженный. Ему привозят компьютер.
1: Дороженный
2: Дороженный И он не знает, что с этим делать И человека, который бы знал, что с этим делать Рядом нет Именно поэтому и Всероссийское общество слепых и Его представители сейчас говорят о проблемах Которые возникают в связи с инклюзией Это не то, что мы хотим всех в интернаты засадить да? Мы просто видим, что вот так, как это да реализуется Интернат это неплохо, вот, на мой взгляд ну вот
1: э, тут, наверное, с нами могли бы поспорить. Но почему-то раз... слушатели наши сегодня молчат. Вот, кстати, второй раз я бы интернат повторить не хотел. Но это тема для другой кухни. Для отдельной передачи для другой кухни. Да, это для другой кухни. Вот одна из тем – это
2: вопрос инклюзии. Если у вас есть комментарии, пишите нам, пожалуйста, по адресу радио воз. Извините, радио собака радио Но читать мы это будем уже только после
1: эфира. Или... Набирайте в скайпе «Радио.воз» или телефон 8 943 3601 И тогда вы попадете прямо в эфир. Прямо Ш к нам с Олегом в нашей цапке «Лабе». Ну уж не знаю насчет цеп, Ну да вот мои волосатые, цепких. кстати. <къех> ну я же ветеран, а, поэтому идем, я маленький оброс. Идем дальше. А, у нас
2: сегодня еще есть темы, были другие вопросы, существенные вопросы, которые поднимались в наших программах на, это, на этой неделе. Но прежде чем к ним перейти, наверное, надо немножко музыку послушать. Все-таки пятница...
1: Пятница, да, отдохнуть... Кстати, Олег, подай-ка мне вон там чашечку. А, сейчас. Там, кофеек, да, с этим? Да, с да сливками, ну давайте, пока, мы, мы пока тут с Олегом пьем кофе.
2: Сергей Синицын из Москвы. Композиция, известная композиция Every Breath You Take. И Сергей играет на саксофоне. Ну вот, есть куда что расслабиться, есть что послушать здесь, на Кухне Радио ВОЗ. А ну, пока готовьтесь звонить.
1: Слушайте «Радиовоз». Наш адрес в интернете – ру. «Кухня. Радиовоз».
0: Заходите.
1: Заходите, 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 дорогие радиослушатели. Вот э, сейчас, прежде чем я скажу кое-что... Вот, я назову контакты. Значит, а, наш номер телефона 8499 9433601 Skypradio.VOS а, а заходите, я сказал кому? Сергею Шарову, который у нас позвонил по скайпу. Сергей. Алло, да. Да, здрасте. Слушаем вас.
3: А здравствуйте. Ну, а, я хотел бы вот обсудить этот вопрос с вами по поводу инклюзивности в России. Но для начала, вот как Олег просил придумать прозвище такое некое, да? Так, вот. yes. Прозвище у меня только такое, немного хулиганское. Ну Олег сделал всех. Ну, то, если... Олег
1: сделал всех? Сделал всех. <laughs> Не, всех. Ну, <свес> знаю, всех. давай. Да, Тамбов но то, же ты что? А Тамбов. Олег сделал все.
3: Какую-то программу хотя бы записывать. И вот как мы его сейчас видим, в должности главного редактора. Это здорово.
2: Да ничего он не искал. Ему просто было делать нечего. Он думал, ну куда бы деть час в неделю? Назвать его часом, здесь на Радио
3: Ну вот, а по поводу инклюзивного образования, мне кажется, что сейчас наша страна на данный момент не готова к инклюзивному образованию. Почему? Нет специалистов, которые готовы обучать незрячих людей по школьной программе образовательной.
2: Подождите, у нас же есть дефектологические диф факультеты вот в Питере, например. Есть выпускники этих факультетов? Ну вот, подготовить.
3: Ну, можем, может быть, как бы есть, да, но мне кажется, сегодняшние выпускники вряд ли пойдут в глубинку, чтобы работать с незрачными детьми для того, чтобы обучать их инклюзии, ну, как бы в общеобразовательной программе.
2: Вот это проблема специалистов, проблема людей. Это главная на самом деле проблема. Мы к ней уже подошли сегодня. Технику поставить несложно. И технику поставить на самом деле дешевле, чем обучить этих самых специалистов. И вот мы подумали о технике, но не подумали о людях. Это проблема.
3: Это очень большая проблема. И действительно, есть проблема, которая заключается в том, как обучить ребенка на первых этапах его жизнедеятельности школьной, да, как обучить его Брайлю как ему рассказать, что это именно так, а это, а это именно вот по-другому. И, конечно, вот можно много говорить о том, что вот есть цифровая техника, очень такая современная, очень популярная, но, вот, на мой взгляд, он обязательно должен быть бралит в школах. Но это вот несомненная так... вещь, конечно.
2: Причем на хорошем уровне.
3: На, хоро... на очень хорошем уровне. А, а это вот, А вот, конечно, сегодня, если смотреть на тот уровень, который а, сейчас проходят школьники, это, конечно, ну, оставляет желать конечно, потому что сейчас идет очень огромная нагрузка на школу. Программа просто, общеобразовательная программа просто бешеная. И английский язык пропадает чуть ли не с первого класса. И огромная нагрузка на ребенка, на соотносительно той нагрузки, которую, наверное, вот взрослые испытывают в течение своего трудового дня.
2: Сергей, а вы не слушали случайно нашу программу Беседка, где мы как раз говорили о преподавании английского языка в школах? Это было мнение Если одного честно, человека. Нет. Послушайте, в архиве у нас есть беседка с Анастасией Днепровской, где речь как раз... Нет, не беседка, доступная среда. Доступная Доступна среда. среда. С, Анастасия, да, с Анастасией Днепровской, где речь как раз шла о преподавании английского языка. Это опыт одного человека, но опыт весьма показательный. Вот есть что послушать.
3: Угу, спасибо большое. Сергей,
2: спасибо вам ну, за счастье, участие.
3: Добру, до свидания, удачи.
2: Спасибо, счастливо. Спасибо.
1: Напом... Вань, давай напомним контактную информацию. Да, значит, Skype, пожалуйста, звоните, радио.вос и позвоните по... также... звоните также по телефону 8-499-943-3601.
2: Тут на этой неделе на радио радиовоз было ЧП. Вы с Еленой Колосенцевой вместе свалили с работы да, до причем? конца до рабочего, рабочего дня. дня. Где же вы были? И взяли с собой дорогостоящее оборудование,
1: товарищи. Да, а были мы, друзья мои, не поверите, на интереснейшем, э, так сказать, мероприятии, где было много интересного всякого народа, а были мы в Общественной палате Российской Федерации, где э, подня, подняли вопрос о проблеме доступности нотариата, нотариальных услуг. Я предлагаю сейчас послушать кусочек э, того самого актуального репортажа, который мы привезли с Еленой, и, соответственно, потом мы с вами обсудим эту проблему.
4: Давайте. Если в 2011 году мы были только на подступе вообще к пониманию, то сейчас мы уже говорим о том, что во многих субъектах сделано очень многое. И сегодня приводили и Тюмень, и Татарстан, и Ленинградскую область, и ряд других. И то, что вот последовательно... Эта проблема находит разрешение в различных аспектах. Это замечательно. Хотя сегодня есть о чем говорить. И с точки зрения обучения в подходах к работе, к обслуживанию этой категории граждан, психологии понимания отношения к инвалидам, все это не сразу, но постепенно общество должно меняться. Я не случайно сегодня сказала, что это проблема социально-психологическая, административная, государственная. И то, что мы сегодня послушали только один сегмент, нотариат, это, это маленькая частица. Все общество должно повернуться в комплексе к решению проблем инвалидов так, как это делается в цивилизованных э, европейских государствах.
1: Ну что же, Мария Ивановна Сазонова, президент Федеральной Нотариальной Палаты, сейчас говорила. Вот, эм, Друзья мои, вопрос к вам такой. А как вы считаете, есть ли для незрячих проблема нотариата? Вот как, по-вашему, может, у вас какие-то вот ваши ситуации были? Позвоните, расскажите. 8-499-943-3601, skyperadio.vos. Да, с какими а...
2: сложностями вы сталкивались или не сталкивались при посещении нотариата? Олег, Нотари... Олег... Да. Олег скажи, а вот ты часто посещаешь нотариуса, ну... Ну, часто не бывает. знаю насчет часто, не часто, но бывает. И, честно говоря, особой радости мне эти посещения не приносят. Хотя
1: многое зависит от нотариуса, кому
2: попадешь.
1: Ну, вот э, у тебя есть такая проблема, что тебя раздражает сидеть в очереди? там. Ты знаешь, ты считаешь, это что это тебя... даже не главное у -у -у. для
2: меня. У так. меня возникает проблема с подписью. Так. Вот такой классический случай был, нужно было составить достаточно простой документ. И я прихожу для того, чтобы подписать этот документ. И я могу его пропис... подписать? Нотариус говорит, вы должны прочитать документ. Я говорю, ну вот я прочитал, я в курсе, потому что мы с женой пришли. Нет, вы не прочитали, говорит мне нотариус. И я говорю, ну я не могу, потому что я инвалид первой группы, мне жена прочитает. Она не имеет права, говорить нотариус, потому что она заинтересованное лицо. Дальше больше. Я говорю нотариусу, но тогда вы прочитайте.
1: И а нотариус говорит, я говорит, говорит а,
2: а вдруг я тоже заинтересованное лицо, и я в сговоре с вашей женой. Серьезно? Вот серьезно, нотариус, я больше к этому товарищу не пошел. И он потребовал, на самом деле, в тот момент, чтобы не только вот был кто-то, кто прочитал письмо, вот этот документ, но был также рукоприкладчик. Рукоприкладчик, наверное, даже ничего, это не страшно. Но вот нужно было найти кого-то, кто этот мой документ, наш документ, внутренний документ, кого-то из очереди, кто вот это будет читать. Правда, вопрос решился. Я позвонил знакомым, они посоветовали, кому можно позвонить. В конце концов, позвонили. Этот нотариус позвонил своему начальнику, Начальник ему сказал пару ласковых слов. А, нотариус стал достаточно ласковым, правда? <смех> да, правда. Интересно, сказ... что он ему сказал. Ну, я не знаю, что <смех> ему сказали, но меня особенно вот, поразило вот эта За фраза, когда он говорит, что а вдруг я заинтересованное лицо и в разговоре с вашей женой. Тогда возникает вопрос, а что вы здесь делаете на государственной
1: службе? Ваня? а у тебя с нотариусами как? <смех> <смех> У меня с нотариусами, я немножко чаще обращался к нотариусам, может быть, чем ты, но у меня просто как бы жизнь такая полосатая, и я сам такой весь уже оброшенный всякими всякими историями вещами всякими интересными. ну так вот однажды друзья мои вот кто-то сейчас скажет что я не очень умный человек я отказывался от миллиона рублей в пользу родственников. Вот, Слушай, эм... как жаль, что я не твой родственник. Да, вот. Ну, на самом деле, смех смехом, но тем не менее, была у меня в жизни такая ситуация, и действительно, ну, как бы мне этот миллион рублей не был нужен. Ну так вот, соответственно, чтобы отказаться от наследства, нужно, соответственно, пойти к нотариусу и заявить о том, что ты отказываешься написать такую бумажку, нотариальную заверенность, там, со всякими печатями, подписьми и так далее. Мне сказали, ну а как же вы? Вот я говорю, ну вы понимаете, вот у меня вот такая ситуация, мне надо даже сказать, да, все, понимаю. А вот скажите, а кто-то может вам прочитать документ? Ну я не могу, мой помощник не может. В очереди, давайте все-таки мы не будем. Вот кому-то, вы видите, а в тот момент э, э, я к нотариусу приехал на машине с водителем такси, и я попросил водителя такси подняться, позвонил ему, он поднялся в нотариальную контору, он прочитал мне документ, мы все подписали. Вот, и, в общем-то, бумажка была у меня в руках Но ситуации бывают, подчеркиваю, разные а и... есть ли у вас проблемы с нотариусами? да или положительно на нам интересно нам интересно вообще это как бы есть такая проблема или такой проблемы нету прослушивая репортаж
2: который вы с еленой привезли я натолкнулся на момент который меня лично удивил там ведь шла речь еще и о создании так называемых социальных э, нотариальных контор вот это что это зачем спрашиваю я потому что меня всякий раз назначает когда для нас что то хотят
1: сделать значит отдельное. идея вот какая на мой взгляд это Ладно, потом мы обсудим какая-то идея, Конечно. на мой взгляд, да? Но тем не менее, значит, что такое социальная и нотариальная контора? Это такая нотариальная контора, куда обращаются только инвалиды. Там созданы все условия. Пандусы, двери широкие, туалеты чистые, большие, с огромными дверями. Вот. Все подписано по Брайлю, тактильные полосы маркировки всякие и так далее. Ну, в общем, все сделано, только приходите. Вот, как один товарищ сказал на этой нотариальной палате, сейчас, наверное, все будут смеяться, 1 сентября он готов, у него есть там место, это, сказать, помещение в неком городе. Ага. А, в, в каком не скажешь? В Ростове, скажу. В Ростове. Ага. 270 квадратных метров. Он сказал, что нет, ему денег не надо. Вот, он готов создать эту контору, там, специальную с специализированную вот эту нотариальную контору. Ему денег не надо, помещение у нее есть. вот И 1 сентября он готов ее открыть. Он сказал, так, 1 сентября... Ну, говорит, 1 сентября детишки пойдут в школу, а инвалиды к нотариусу.
2: Мне напомнила ситуация, которая произошла здесь Все. у нас на Радио ВОЗ. Мы беседовали с представителем одного банка о говорящих банкоматах. И мне было а -а -а. сказано, да-да-да, у нашего банка есть уже говорящий банкомат. Я
1: говорю, где... В Хабаровске. Хабаровске. В Хабаровске он не работает. Нет, на самом деле мы не знаем, работает он там или нет.
2: Вот, меня напрягает. Я понимаю, что это делается из лучших побуждений. Я понимаю, что о нас хотят позаботиться. Но это резервация, вот
1: так обо мне заботятся. Это резервация. На мой взгляд, это резервация. Хотя в некоторых резервациях нет ничего плохого. Но не надо строить проблему там, где ее нет. Но нужно попробовать может быть, действительно каким-то образом изменить законодательство. Хотя, вот, Олег, ну ты согласись, ведь может же быть такая ситуация, если в очереди окажется там сволочь. Да? Легко, ну, как бы, легко, конечно. Абсолютно. Там, или мошенник какой-то. Причем
2: ты ведь по, по лицу не знаешь, он сволочь или нет. Да. Он, Сканирование он... не проведешь. Ну что же, ваш опыт общения с нотариусами. Мы ждем звонков по телефону 8-499-943-3601 или skype вуз.
1: Игорь там сидит и ждет, он
2: скучает, просто вы не звоните. А мы музыку послушаем. Может Какую? быть, во время музыкального произведения. А что, сегодня начали слушать саксофон, и это неплохо. Сергей Синицын из Москвы, а композиция тоже очень известная. Называется она «How deep is your love». Радиовоз. Радиовоз. Для тех, кто умеет слушать. Слушайте.
0: Кухня. Радиовоз. Заходите.
1: Ну что же, что же, что же. На кухне поспевают бутерброды, они не остывают. Мы тут с Олегом периодически что-то такое перехватываем. Олег периодически открывает холодильник. Вот вы слышите в заставке, а я включаю микроволновку. Вот у нас не на такое разделение. А наши контактные э, контакты 8 499 943 3601, телефон в студию и SkypeRadio. И у нас есть Олег дозвонившийся. Олег Наталья дозвонившийся. Нет, нет, Олег не дозвонился. Олег здесь. У нас на связи Наталья из Москвы. Наташа, здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. А, я
5: бы вот хотела.
1: Да, 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 слушаем вас. Да,
5: да. я вот хотела поделиться своим вами о походах в эти нотариальные конторы. Так. И, в принципе, мои вот впечатления только отрицательные. Потому что куда бы я ни ходила, в какой бы я нотариальной конторе не была, везде требует только прикладчиков. Вот. Каких-то там серьезных документов в моей жизни не приходилось оформлять, вот. но периодически я делаю разрешение на вывоз ребенка да, за границу. Так. Вот я прихожу со своим паспортом, я прихожу со свидетельством о рождении, да, вот вроде кажется, все, везде доказательства, это ребенок мой, я разрешаю, вот я лично сижу, расписаться я могу, но вот, тем не менее, требуют рукоприкладчика
1: Но видите, тут, видимо, идея в том, чтобы вам не подсунули отказ от собственности, ну, например но рукоприкладчик читает при этом документ?
2: А, или да, просто
5: рукоприкладчик читает, но я теперь поняла, что лучше идти со своим знакомым. Да, да, да конечно. Знакомой.
1: Безусловно.
2: Потому
5: что из очереди люди периодически просто боятся подписывать, да, давать свои паспортные данные. Ну вот мало ли, что потом могут делать да, с этим паспортным данным. Да,
1: есть проблема.
5: Да. А в 2000-х, единственное, вот начало 2000-х на проспекте Мира существовала такая нотариальная контора, где можно было оформить документ без рукоприкладчиков. Но сейчас ее, к сожалению, нет. И поэтому, ну вот, больше я вот такой, а который вот... не
1: встречала. Угу. А вот, кстати, на Протопоповском переулке, там, где находится библиотека наша да. замечательная, там да. нам рассказали о том, что там есть нотариус некий, который вообще говоря, там, к нему часто обращаются, вот, и там таких проблем нету. Вот вы ничего не знаете об этом? Нет,
5: нет. Надо будет раз разведать
1: это все. Угу. Ну вот вы, если разведаете, вот нам тогда позвоните, расскажите, ладно?
5: Хорошо, ладно, хорошо.
1: А вообще принцип, который можно вывести, на самом деле,
2: относительно посещения нотариальных контор, заключается в том, что нам, не зрячим слабовидящим людям, нужно к этому посещению готовиться. То есть вот я не просто пришел «Здрасте, вот вам я», а надо подумать, как мы будем читать этот документ, как мы будем его подписывать. И вот и Иван, и вы, Наталья, говорили о том, что да, при подготовке это все получается, да, рукоприкладчик. Ну, а вот моя проблема была в том, что я не подготовился. Я пришел и думал, что оно все будет на блюдечке. На блюдечке не
5: было. Ну да, здесь приходится вот просить знакомых, близких, чтобы с тобой кто-то пошел. Потому что ну, с, оч с очередью может быть вот ну, какая-то тоже проблема.
2: Но они же тоже пришли не
1: для того, чтобы
5: нам да, с вами помогать. Да, они пришли, чтобы не обязаны,
1: свои дела да, делать. Да. У них голова другому болит. Ну, нотариус, обычно, он нотариуса как обычно бывает. Там доверенность или еще какая штука там. Или там передать машину кому
2: Наталья, спасибо большое. Ната, спасибо
1: большое, да, спасибо. что позвонили. До свидания.
2: До свидания. И мы ждем звонков от наших слушателей по скайпу radio.voz и телефону 8 499-943-3601. Так, в программе «Доступная среда» которая у нас выходит в среду. Ну, когда я еще выходить? А был сюжет... Среда в среду. Да, среда в среду. Это рекурсия. Это а... что-то такое из математики. Был сюжет на этой неделе о трудоустройстве для незрячих и творящих людей. И гостем этой программы был Константин Лапшин, который заведует недавно созданным при Центральном управлении ВОЗ сектором и в задачи этого сектора как раз и входит а, изучение, исследование вопросов трудоустройства и, по возможности, помощь в вопросах трудоустройства. И вот а, должен сказать, что а, кстати, Константин Лапшин нас изрядно удивил некой удивил статистикой. Очень. Давайте послушаем этот фрагмент.
6: Люди хотят на УПП, они хотят любой работы, в том числе УПП, но, естественно, они оговаривают, что такая работа возможно при достойной заработной плате, при достойном уровне зарплаты, Но в среднем не менее 10 тысяч рублей в месяц. Мы получили 48% из тех, кто нуждается в трудоустройстве, это люди, которые не исключают или хотели бы работать на наших предприятиях. Причем 48% мы получили в среднем по России. Мы учитываем еще тот фактор, что ну вот в Дагестане, а в организации, которая прислала очень большое количество ответов, на нашу анкету, более 800. Этот процент ниже. Ну, видимо, там местные особенности, там плотность населения в различных населенных пунктах весьма высока, а географическая удаленность этих населенных пунктов от единственного в Дагестане предприятия. Поэтому там этот процент ниже. Он составляет порядка 22-23%. процентов. И если мы не учитываем Дагестан то в среднем по стране мы получаем 52-54% опрошенных. То есть более половины опрошенных не исключают для себя возможность работать на наших предприятиях.
2: Значит, вопрос, затронутый в этой программе, весьма актуален. Этот вопрос трудоустройства, вопрос работы. А мы хотели бы поставить вам, нашим слушателям, такой вопрос. Хотели бы вы работать на специализированном предприятии, будь то УПП, ВОЗ или какая-то специализированно созданная структура вот, специально для незрячих слабовидящих людей. И если сколько да, вы
1: хотите зарабатывать.
2: Да, если да, то почему, если нет, то почему. Я понимаю, что мы ставим маленькие-маленькие фрагменты передачи, а программы на этой неделе были действительно интересные, там было что послушать. Иван, если люди не успели послушать программы,
1: что им теперь делать? Им... Что им делать? Обязательно послушать. И это Где? Первое, первое. Надо зайти на сайт radio.voz или радио. Radio... О, тьфу, нет, простите, пожалуйста. Еще скай. раз. Еще раз. 3 или 3 И зайти в раздел ⁇ Архив э, ⁇ найти программу ⁇ Доступная среда ⁇ и, скачав ее оттуда, послушать. Вот этот выпуск
2: назывался ⁇ Есть работа ⁇ и речь как раз шла в этом выпуске о предприятиях. Мы э, собирались подготовить также программу с вице-президентом ВОЗ Владимиром Васильевичем Сипкиным. Э, к сожалению, это, к сожалению эта программа переносится. Я надеюсь, что в ближайшее время
1: мы ее запишем по предприятиям. Но у Владимира Васильевича много всяких забот, поскольку он является вице-президентом Всероссийского общества слепых. Ну и, конечно, мы относимся с пониманием к тому, что вот ну, не состоялась наша встреча. Но да, действительно, Олег э, прав, прав, сказал, что мы все-таки надеемся увидеть Владимира Васильевича в студии. Ну, тем более, это для нас такой хороший человек который а, ради любит знает вот еще в бытность а, председателем красноярской региональной организации иван ветеран у тебя О. ведь есть что сравнить да. у тебя был опыт работы и в специализированных условиях в специализированной О. организации и в обычных. я вам расскажу так значит пока я учился я работал на предприятии номер 8 системным администратором Пока ты учился в институте. Ага. Так. Да, но я ж не так. Сисадмином тогда, значит, да, это были
2: да, начала двухтысячных да, годов. Да, На восьмерке да. были сисадмины? Да. был да, сисадмин?
1: Да, 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 я был первым. Интернет был там? М интернет, да, был. И, нормально. И, <свист> интернет, интернет, интернет тоже. Интернет был, да. Вот, это я прокладывал локальную сеть, я занимался вопросами бухгалтерии и так далее, и так далее. Ну, честно вам скажу, что, ну, как-то я там не прижился, что ли. Ну, ритм, понимаете, не мой. Я вообще человек, вот, Олег Валерьевич, не даст соврать, постоянно верчусь на стуль. У нас тут такие крутящиеся стулья на кухне. Вот, я постоянно верчусь, кручусь, вот. То, то ножичку хвачу, то вилочку там, то ту микроволновочку вот тут открою и закрою. Когда ты ухватишь ножичек, я хватаю за Сковородочку тут ухвачу. Предприятие, предприятие. Да, вот, предприятие. Поэтому мне, в принципе, не устроил ритм, и я ушел. Ушел работать в бизнес. Разный бизнес был. И, в общем-то, я хочу сказать, что, конечно, сейчас та работа, которую я работаю, работаю на радиовоз, а в КСРК я работаю несколько больше. Вот, я уже говорил, об этом в программе, сколько я тут работаю, поэтому не буду повторяться. Мне кажется, что такая работа наиболее стабильна, поскольку КСРК — это предприятие Всероссийского общества слепых. Правда, не промышленное, но тем не менее. Ритм тебя не напрягает? Ритм. Нет. Мне, мне, да, мне очень приятно здесь работать. Я не могу сказать, что я каждый раз бегу на работу прямо вот в повышенном, с повышенным настроением, потому что все мы живые люди. Ну когда-то Я вообще очень много думаю о работе, в частности, в выходные дни и иногда ночь, проснешься и думаешь, бывал, чья работа.
2: Но все-таки <свят> КСРК это не совсем типичное предприятие. Да, да да, да,
1: да, да. Потому что здесь а, направлений проектов очень много. Эм, Радио ВОЗ это такой живой, подвижный организм. И мой опыт работы здесь, эм, он, скажем так, это наиболее положительный у меня от него вот. Впечатления такие. А вы?
2: Готовы ли вы работать на предприятии? Вот. У вас есть опыт работы на предприятии? Я обращаюсь к нашим слушателям, Олег, пока Иван делает да. паузу.
1: Да, ты знаешь, Олег, я, <свят> <свят> да, я э, еще тебе вот что скажу. Но что, ну, вот э, в силу специфики э, нашей с тобой работы, э, я периодически выезжаю в регионы. Вот ты еще, наверное, меньше выезжал в регионы. Вот, э, ну, Придет время, еще тоже посмотришь, убедишься. Друзья мои, вот во всероссийском обществе слепых, ответственно заявляю, есть предприятия, на которых мне лично работать было бы очень интересно. Например, в Липецке есть предприятие «Электроаппарат», там есть высокотехнологичный цех, где незрячие собирают а, тончайшие светодиодные прожектора. То есть это какой-то совершенно у них коэффициент све светоотдачи, или как это называется. Короче говоря, яркие при яркие прожекторы, которые используются и в промышленности, и на улице. Вот, ну... Это светодиодная техника, собирается это все в беспыльном цеху, там специальную обувь, специальная одежда. В общем, короче, просто космос какой-то. Андрей Кудинов на скайпе. Давай, Олег, послушаем, что скажет Давай. Андрей. Андрей, здрасте. Здравствуйте. Да, здрасте, Здравствуйте, Андрей. Слушаем вас.
7: Э -э я бы хотел высказаться по поводу... Вот, ну, ваших вопросов, сюжетов. Там я уже дозваниваюсь, наверное, полчаса, так что, Олег, скайп, ой, слушатели не молчат. Ага. Вот. Значит, по поводу первого... По... Нет, давайте так, коротко, значит, по поводу нотариуса. Я сегодня с интересом прослушал, конечно, эти передачи. Мне, конечно, как бы, ну, понравился сюжет, репортаж. Но дело в том, что вот, как говорили, что создавать социальные конторы, я не знаю, конечно, может быть, в больших городах это актуально. Как бы там, вот там, как в Ростове, да, ну да, это может быть там в Москве, еще в каких... но у нас тут в маленьких там глубинках это как бы недоступно. Ну то есть можно ее-то можно создать, ну сколько у нас тут инвалидов, конечно, много, но не каждый же день ходит там, они ходят к нотариусу. Да
1: в том-то и жизнь. дело. Первого сентября поэт... дети в школу, а вы к нотариусу. А второго что делать будут?
7: Поэтому просто, просто поэтому надо, ну, как бы правильно сказала заведующая, ну, я не помню, как. сказала, что
1: Президент нотариальной палаты.
7: Да, президент нотариальной палаты. Надо, ну, как бы все конторы приспосабливать, чтобы умели работать с инвалидами. Это первое. Второе. Я с этим согласен. Вот, потому что ну, в глубинках, если вы будете создавать это специальное помещение, и когда в день придет, там, может быть, и дай бог, если один человек, но ну, это вряд ли. Вот. Там, только она чисто будет работать для инвалидов, это будет ну, гораздо невыгодно. Вот. Теперь второе, по поводу школы-интерната. Вот. Я сам ее заканчивал, я заканчивал новочеркасскую школу-интернат. Вот. И здесь надо сказать, по инклюзивному образованию. Вот здесь уже вот все минусы все минусы и плюсы уже как бы были озвучены. Вот. И то, что да, я, я же сразу хотел высказаться, что в массовых школах да, надо готовить педагогов специально, туда направлять, потому что даже сейчас вот в интернатах уже наблюдается такая ситуация, что Брайль не знают преподавателей. Да, да. Вот, вот что наблюдается. Вот. И люди вот приходят, допустим, куда-то дальше учиться, они брайль не знают. Вот, не знают. И, а тут получается, тут получается, надо будет каждому инвалиду приставить ну, хотя бы индивидуального педагога. Получится. И получится. Где Меня же только найдешь,
2: причем квалифицированных?
7: Да. А, а вот так вот, если при, придет там учитель скажет, ну давайте я как-нибудь выучу брайль, а потом через два дня, как обычно, или, или будет так, как у меня было на практике у ученика, пришел ученик и говорит, Андрей Иванович, у меня была педпрактика в музыкальном училище, пришел, а вы мне помогите, я говорю, что такое? Да я вот математику не знаю, то есть по, по математике учусь, а вот мне там с рисунками надо разобраться. Пришел, ну я принес учебник, я открываю там рисунок, говорю, квадрат, круг, ну обычная вот математика простая. Вот, показываю ему, вложу руки, говорю, это что? А я не знаю. Я говорю, а как же ты учишься? На домашнем обучении. А что тебе, учительница, разве не расскажет? Она сказала: Вот это тебе не надо, закрыла и сказала: проходим следующую тему.
1: Эх, да, печально.
7: Вот, вот, это, вот это будет. И если, если у нас наступят на эти грабли и потом начнут все поворачивать назад, это будет гораздо трудно.
2: Спасибо, Друзья. Андрей.
7: И еще вопрос да. такой, что там говорили вот про федеральное, то, чтобы федеральное финансирование было, да это вообще, конечно, это и не надо было убирать его просто-напросто, потому что они... Сделали, я сам заканчивал, я сам со Астраханской области заканчивал школу в Ростовской области, и мне я два года заканчивал, как бы, ну, только не знаю, как, ну, молитвами директора, как бы сказать, ну, просто за меня никто не платил. Честно.
2: Вот эта тема по финансированию, нам нужно обязательно сделать интервью со Смолином. Ему есть что сказать. Я беру себе на заметочку вот. что.
7: Ну, а работать, я бы, конечно, если бы было у меня здесь, у нас, конечно, есть УПП в городе Астрахань, оно там бедное сейчас кое-как дышит еле-еле. Но если была бы возможность я пошел конечно работать
1: а сколько вам нужно какая вам нужна зарплата чтобы вы пошли работать у, у вас не есть не семья
7: нет и да вам это я Андрей Кудинов ты знаешь меня немножко на сценарии учились в прошлом году нет у меня семьи вот ну как бы сказать ну сколько зарплаты нужна ну не знаю ну все зависит от какую работу придется делать во-первых
2: хорошо спасибо большое Понятно. Ясно спасибо меня, большое Андрей. Андрей. спасибо спасибо Спасибо. Всего доброго. Значит, у нас осталось последние 8 минут программы. Если есть еще слушатели, которые хотят дозвониться, дозванивайтесь сейчас. А мы пока быстро пройдем по тем передачам, которые нас ожидают на следующей неделе. Потому что ну, вот те темы, которые были, ну вот оно уже было, оно теперь в архиве. Репортаж про нотариат сегодня еще будет в эфире, кстати. Повторы его будут. А у нас ведь замечательные планы и на следующую неделю. Поэтому слушайте радиовоз. Ну, например, во вторник мы запускаем новый цикл. Называется «Театральный абонемент». Про что это, Иван? Ну,
1: наконец-то! Это программа, в которой вы, дорогие наши радиослушатели, будете слушать замечательные образцы аудиокниг, аудиоспектакли, начитанные самыми невероятными артистами. Нашими старыми, замечательными голосами. И Пляд, и Виторган, и кого там, кого, кого там только нет. Вот наш новостной редактор Игорь Рыговских подготовил для вас вместе с нашим программным директором, с Олесей Синяк, и нашими режиссерами, и вообще нашей замечательной редакцией. Вообще все у нас замечательные, Олег. Вот я просто да, сижу, я просто да. кофе глотнул, все все хорошие. Вот
2: Ростислав Пляд будет уже на следующей неделе, во вторник, в первой части радиоспектакля по роману Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Это классика, это все в хорошем качестве, это в стерео. Это из моего детства, а, из, из моего также... радио. Кто не помнит, кто не знает, очень советуем послушать. Кто знает, ну, вам не надо советовать, вы сами захотите это слушать. А вот а, радио, а, извините, театральный абонемент здесь на Радио Олег, ты не подскажешь, во сколько это будет? А, следите, пожалуйста, за программной сеткой на сайте радиовоз. Вот, правильный ответ. А, в среду а, программа «Были мы», программа молодежного отдела о поездке в Ярославль. Вот я представления не имею, зачем они ездили
1: в Ярославль. Ну, э, я тебе расскажу, это примерно, я точно знаю, зачем мы туда ездили, там был молодежный форум, как и э, во многих других регионах, и об этом форуме они будут, очевидно, рассказывать. В среду же в
2: программе «Тифло-час» Майкл Коррэн из Австралии будет рассказывать нам и отвечать на вопросы о проекте NVDA. О, нам периодически пишут, что же вы все про джоз да про джоз. Да, мы, конечно, хотим говорить про джоз, мы пользуемся джозом активно, но ведь не только им, правда, Иван? Точно совершенно. Я вот недалеко, как сегодня пользовался NVDA. А я сегодня устанавливал NVDA. Для того, чтобы... А Мне меня, партнер, виджос, не вот. Да, так вот к этой среде. Присылайте, пожалуйста, вопросы по адресу тифла час собака радиовоз.ру. Теперь в четверг, среди новых программ четверга, программа, про которую я знаю очень мало, это чай
1: со сливками. У меня написано так, чай со сливками с Симоновым. Иван. Да, значит, Сергей Симонов – это, во-первых, просто очень интересный человек, а во-вторых, это уникальнейший музыкант. Музыкант, певец, и в программе будут звучать его песни. В программе, по-моему, Сергей поет под гитару. вот. Поэтому, друзья мои, рекомендую программу «Чай со сливками» в четверг для вас на «Волнах радиовоз».
2: И еще в четверг очередной выпуск программы «Отправной момент», подготовленный молодежным отделом КСРК ВОЗ, отделом по работе с молодежью, извините, КСРКВОЗ, «Семья в правовых рамках» называется эта программа, выпуск третий, на вопросы, касающиеся семейного права, отвечает юрист Надежда Агафонова, тоже не пропустите, оно действительно того стоит. Дальше в пятницу В пятницу
1: в пятницу, пятницу, в пятницу Не только Кухня радиовоз, но обязательно будет тоже Кухня будет обязательно, друзья мои Я даже знаю, во сколько, Олег, можно я скажу давай, давай. Вот Кухня радиовоз, друзья мои Состоится 16 часов 16 до 17 часов по московскому времени И, пожалуйста, пишите, звоните Следите за темой. Мы еще не решили, про что она будет. Да, решим со временем.
2: Вот. А еще в пятницу мы все-таки надеемся выпустить и выпустим программу. В серии концертный зал представляет по фестивалю романса «Упоительные звуки». Наши звукорежиссеры работают над качеством этого материала, над тем, чтобы это звучало так, чтобы вы сказали «Вау!» или «Ух ты!» Ну уж кому как ближе. Вот это в пятницу. Еще в пятницу «Беседка». А, история вот какая. На нашем фестивале «Дань Победе» работали волонтеры. А мы, сотрудники РадиоВОЗ, конкретно Елена Колосенцева, поговорили с руководительницей этих волонтеров о волонтерском движении, о тех победах, которые есть в волонтерском движении, о тех проблемах, которые есть в этом движении. И как она этими руками вводит. Как она этими руками вводит. Да, вот подробный такой, очень откровенный, очень честный разговор, это будет в программе Беседка в пятницу. И в пятницу программа Привет из... Нет, не Белоруссии, а Белоруссии, да? А, привет из Беларуси. А, вот Паша Руденя. Я пока не знаю, мы в понедельник узнаем, какие там гости. Ну, скорее всего, чумовые гости. Там других Но программа бывает. едет к нам на
1: поезде. Программа едет нам на поезде. Чух-чух-чух, приедет. На Белорусский вокзал, тем более здесь он недалеко. Я думаю, Олег, мы сходим в понедельник, там с утречка пораньше встретим. Ой, я не встану, не встану. Ты встанешь. Вот,
2: еще у нас выходят актуальные репортажи, которые мы не анонсируем, именно поэтому они актуальны. Среди прочего будет репортаж, который коротко можно проанонсировать. Мы будем рассказывать о проекте Сбербанка по обслуживанию незрячих и слабовидящих людей. Значит так, неоднозначный проект. Вообще, друзья мои, когда мы что-то даем в программах «Радиовоз», ну вот мы поднимаем разные темы, даем трибуну разным людям, но по большому счету это беседа, то есть мы ждем и ваших ответов, ваших взаимодействий.
1: вашей обратной связи, потому что нам важно знать, а кого еще раз позвать, а о чем его еще раз спросить, а кого лучше не звать никогда или в ближайшие Больше месяцы, да. по крайней мере. Теперь особые эфиры у нас в
2: субботу и воскресенье. Дело в том, что в эти дни мы повторяем наиболее интересные, наиболее удачные программы предыдущей недели. Поэтому, если что-то вы не успели послушать, субботние и воскресные эфиры, благодаря нашему программному директору Олесе Синяк, формируются из самого интересного. Ну что же, а нам кажется, пора
1: закрывать да, кухню радиовоз. Да, 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 кухня закрывается. Сегодня здесь были
2: Иван Ветеран и
1: Олег. Пока Олег Шевкун просто. Да. Олег хороший человек. Олег обошел всех. Да как-то вот... Друзья да. мои, да, звукорежиссер Максим Комов, программный директор Олеся Синяк и линейный редактор Игорь Роговских. Всем спасибо, увидимся в следующую пятницу. Или в других программах «Радиовоз» на неделе. До встречи, друзья. Пока.
0: Вы слушаете «Радиовоз». Наш адрес в интернете – www.radiovoz.ru